0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria begrüßen wir den ehemaligen Torhüter des TSV Harzberg, René Svette. Wir sprechen mit dem Torhüter über sein Karriereende. Wo sieht der 32-Jährige seine Zukunft und wie fühlt sich die noch junge Fußballpension an? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 179. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin Konrads, experte Alfred Tater und Ihr Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den ehemaligen Teuter und Kapitän des TSV Hartberg, Rene Svette. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich grüße euch, vielen Dank für die Einladung und ich freue
1: mich auf ein paar heitere Minuten, Stunden.
0: Ja, Stunden, <lacht> schauen wir mal. <einmal. lacht> wir haben auf jeden Fall dann später noch einiges zu tun. Eine internationale Fußballwoche steht ja wieder an. Aber und René, haben, und ja, und Dienstag Und Faschingsdienstag. Jetzt wissen auch alle, wann wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Ähm, wunderbar, ich feiere ihn nie. Ich weiß nicht, wie
2: es dem alle geht. Ich auch nicht. Aber das Fredl ist sehr schön an. verkleidet. Leider können das unsere Zuhörer nicht sehen.
0: Zuhörerinnen ja. und Zuhörer?
2: Ja. Das kann sehr korrekt sein.
0: Also, René, Sie haben im Winter Ihre aktive Karriere gerade mal mit 32 Jahren beendet. Für manche doch etwas überraschend. Das waren jetzt noch einmal zusammengefasst für Sie die Hauptgründe, zu sagen: Okay, jetzt geht es einfach nicht mehr. Die Fußballkarriere hat ihre Spuren vor allem körperlicher Natur hinterlassen.
1: Ja, zuallererst ist mal ein großes Anliegen, da ich ja jetzt nicht mehr offiziell Spieler bin. war halt meist du, sehr wichtig. Also, jetzt können wir es ja ein bisschen entspannt angehen, glaube ich. <lacht> okay. Aber, ja, die Beweggründe waren, es war jetzt, es war jetzt kein Prozess, den, den ich in einer Woche durchlaufen habe, sondern das hat sich schon über Monate, ein bisschen über ein Jahr zu, gezogen. Meine engsten vertrauten, mein engstes Umfeld hat das auch immer gewusst und es war ganz einfach so, dass ich gemerkt habe, äh, ja, ich meine, den Fußball an und für sich liebe ich noch immer, also ich schaue mir so viel wie möglich an, weil ich wollte dieses, dieses Profifußballer da sein, das, das, das wollte ich ganz einfach nicht mehr und in weiterer Folge, ja, habe ich das auch auf körperlicher Ebene gespürt, sage ich mal, indem ich dann immer hin und wieder so ein, zwei Wochen kränklich war, jetzt nicht mit vier war, aber, aber, dass ich gemerkt habe, okay, auch mein Körper sagt mir, es ist genug und, äh, ich glaube, ich bin ein Mensch, der, ja, der auch Sachen, dieses intrinsische, dieser Antrieb da, dass ich Sachen weiterentwickeln möchte, aufbauen will, auch vielleicht meine Visionen einbringen und das, das ist als Profifußballer, glaube ich, sehr, sehr schwer möglich und deswegen war es halt, ein, ja, zusammenkommen vieler Dinge. Die, die mir den Entschluss dann eigentlich doch relativ leicht gemacht haben und gesagt haben, ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe, glaube ich, 27 Jahre Fußball gespielt und ja, es reicht. Und alt so, bist du noch nicht. Ja, es ist immer <lacht> eine sehr jung. was man für heute empfindet, aber na, also ja, das Alte ist vielleicht ein bisschen früher gewählt wie die meisten anderen fürs Karriereende, aber mir hat das mein Inneres gesagt, dass es jetzt reicht und ja, das hinter der Entsch Entscheidung stehe ich voll und ich muss auch ehrlich sagen, also ich war jetzt am Samstag in Hartberg, haben wir das Match angeschaut gegen Sturm. Es war wunderschön dort, aber ich habe es keine Millisekunde bereut, dass ich nicht mehr plotschte.
0: Na, ja, da kommen wir dann gleich dazu. Wie fühlt es jetzt an? Die noch junge Fußballerpension. Der Tagesablauf, wie genau sieht der aus? Spätes Aufstehen.
1: Sch späteres Aufstehen, ich würde noch zu sehr ins Detail gehen, aber na, es ist, es ist natürlich einmal, es ist auch viel Zeit, wo du reflektieren kannst, glaube ich. Das, das ist mir sehr wichtig und das habe ich ja immer also im Verlauf meiner Karriere immer mehr gelernt, dass uh, dieser, dieser Blick ins Inneres, dass das dann schon wichtig ist und nicht immer nur ans Äußere sich fokussieren und es ist natürlich ein, ein, ein anderes Leben jetzt, das ist klar, ich merke halt auch schon wieder, wie dieses, dieses Innere kommt, endlich, ja komm, gehen wir neue Dinge an, aber ja, das ist vielleicht für mich auch ein guter Lernprozess, ein bisschen Geduld an den Tag zu legen, weil ich glaube, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen, die es gibt und ja, ein bisschen auch daraus ein learning ziehen.
0: Ja, Alfred, wie überrascht warst du vom Karriereende von René Wette und wie schade findest du das Ganze auch natürlich?
3: Natürlich war ich überrascht wie alle anderen auch, weil wir natürlich nicht in René hineinblicken konnten, was seine Beweggründe waren zu diesem in diesem Prozess zu dieser Entscheidung. Als Spieler bzw. als Tormann war er aus meiner Sicht einer der herausragenden Figuren in unserer Bundesliga. Er hat beim DSV Hartberg Phasenweise auch gezeigt, dass er eine Figur ist, die in diesem Getriebe sehr schwierig zu finden ist, nämlich ein Anführer, ein Leader, einer, der zu 100 Prozent alles gibt, auch für das Team alles gibt daher. Es ist schade, dass so ein Sportsmann jetzt fehlen wird in Zukunft, aber natürlich ist es in Fußball wie im normalen Leben auch, es geht immer weiter und es kommen immer neue nach und in fünf Jahren gerät kein Hahn mehr nach mir oder nach dir oder nach dem Martin oder nach dem René.
0: Danke für diese klaren und
3: offenen Worte, Alfred. Hast du schön wieder
0: zusammengefasst, wie ich finde. Das, uh, Martin, das Positive sein, das gefällt mir Ja, sein, das gibt immer bei uns im Podcast, wenn Alfred dabei ist und der ist ja stets dabei. Aber Martin, ähm, ganz ehrlich, menschlich, sportlich, wie sehr wird auch uns Medienvertretern René Wette fehlen?
2: Ja, natürlich ist er einer, der gerne auch in schwierigen Phasen, und da hat es ja immer wieder welche gegeben in seiner Karriere, nicht nur in Hartberg, auch schon in Grödig, für Interviews zur Verfügung steht. Und und und. ich glaube, man kann nur ein Kompliment aussprechen, und zwar deshalb, weil ich habe mir gedacht, jetzt hört er auf. Man hätte es ja einfacher machen können. Er hat einen, soweit ich informiert bin, gut dotierten Vertrag, den hätte er ja auch noch bis Juni erfüllen können. Und man könnte auch sagen, Hartberg braucht ihn, weil es geht um den Klassenerhalt und jetzt hört er im Jänner auf. Das ist das eine, wo man sagen hätte können, wieso macht er das? Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr fair und korrekt, vielleicht gegenüber allen Teammitgliedern, gegenüber dem gesamten Verein, wenn einer das Gefühl hat, dass er nicht mehr bei 100 Prozent ist und nicht mehr in der Lage ist oder glaubt, in der Lage zu sein, 100 Prozent geben zu können und dann eben zu sagen, ich höre jetzt auf und es gibt genug Kollegen, die mich hervorragend vertreten können oder Hartberg hätte ja auch reagieren können, hat ja auch reagiert, hat ja auch einen Torhüter noch gewollt. Also insofern muss ich sagen, im ersten Moment haben wir gedacht, wieso und wieso hilft er ja nicht der Mannschaft, aber im zweiten Moment ist mir dann das gekommen, was ich jetzt gerade gesagt habe und insofern gut ab, macht sicherlich nicht jeder.
0: Ja, und vergangenes Wochenende gab es ja der steiermark Dabi in Hartberg. Äh, René, du hast es das angesprochen, du warst im Stadion, wurdest auch ähm, offiziell verabschiedet und die Präsidenten Brigitte Annal hat äh, im Pauseninterview, da gab es ja das Doppel äh, bei Markus Dankovic, da warst du auch dabei, ähm, hat gemeint, also René's Wette, seine Leistungen waren richtig stark, aber was die Loyalität, die Ehrlichkeit und auch diese unglaubliche Führungsqualität betrifft, das gibt es im Fußball viel zu selten. Ähm, wie sehr war dir das äh, immer wichtig, genau diese Dinge auch vorzuleben in deiner Profikarriere, beziehungsweise ähm, wie gut tut dieses Lob dann auch?
1: Ja, ich glaube, das, das ist halt auch ein Prozess, der sich entwickelt und ich habe das auch in der Selbstreflexion ein bisschen festgestellt. Ich glaube, die letzten, ich mein, mir war natürlich auch wichtig, dass ich meine Leistung bringe, dass ich meiner Mannschaft hilfe, aber in die letzten ein, zwei Jahren war mir eigentlich viel wichtiger, glaube ich, was jetzt im Verein passiert. Weil Im Verein gibt es doch noch Felder, sage ich mal, die, die man auf ein nächstes Level bringen kann oder sollte, wenn die Entwicklung weitergehen sollte und Uh, ja, das sind natürlich schöne Worte von der, von der, von der Brigitte und, aber ich glaube, das ist, es war jetzt nicht mein Antrieb, dass ich dann nach außen hin der, der, der tolle Mensch oder als toller Mensch dargestellt werde. Ich glaube, das hat dann immer was mit authentisch sein und ich glaube, wenn ihr meine Mannschaftskollegen fragt, die werden wahrscheinlich genau dasselbe sagen. Ging es dann rein darum, nicht mir als den Tollen darzustellen, sondern meine Mannschaftskollegen zum Helfen und der Mannschaft zum Helfen und, ja, das ist halt dann, glaube ich, dieses Endprodukt, und ich denke, das, das, das ist schon eine gewisse, gewisse Form der Anerkennung. Und ich habe das ja gesagt, dass die, 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 wir mehr für Hardback haben eigentlich relativ viele Erfolge gehabt. Natürlich jetzt keine Meistertitel oder so, aber wir sind aufgestiegen aus der Regionalliga in die zweite Liga, dann in die erste Liga, wir sind in die Europa League Quali gekommen und das waren riesen Erfolge. Aber da, die, so im Nachhinein war der größte Erfolg eigentlich für mich, diese ganzen Leute, die ich kennenlernen habe, können. Das, da könnte da jetzt. 500 aufzählen, glaube ich, wo ich sage, hey, das war geil, dass ich, oder bin fast so stolz auf diese Leute kennengelernt zu haben. Bei Brigitte brauchen wir gar nicht reden, beim Erich, beim Markus Schopp, auch die Spieler Heili, Dario, Gröpfel, Christoph, Kröpfel, Mario, das ist eine unendliche Liste. Also, das, das ist eigentlich das, was bei mir am meisten hängen bleibt.
0: Ja, und jetzt hat die Präsidentin auch im Pauseninterview gemeint, sie möchte dich unbedingt in den Verein äh, mit einbinden, in welcher Funktion auch immer. Äh, Gibt es da schon Überlegungen, beziehungsweise darfst du uns irgendetwas verraten oder was kannst du dir vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja, glaube ich, bekannt, dass ich dem DSV Apex sehr verbunden bin und äh, auch, auch sehr dankbar, weil sie haben mir eigentlich aus der Arbeitslosigkeit geholt, auch wenn es damals die Regionalliga unter Anführungszeichen nur war, aber Uh, ich glaube, dass das, diese Bindung zwischen mir und dem DSV Hardback, ist, ja, ich, mein, ich will jetzt nicht zu pathetisch ausdrücken, aber wahrscheinlich bis ans Lebensende geht, weil das ist eigentlich der, der Verein, der mich ja, dorthin gebraucht hat, wo ich dann aufhören habe können. Und ich, ich, ich würde das, glaube ich, sehr förderlich finden, wenn man diese Zusammenarbeit vielleicht dann in einem Managementbereich, wo ich meine Expertise, meine Erfahrung, meine Persönlichkeit einbringen kann. Ich glaube, ich könnte dem Verein noch ein bisschen was geben, auch wenn es jetzt nicht direkt am Platz ist. Der Verein gibt mir natürlich auch äh, dementsprechend einen Vertrauensvorschuss, wenn es soweit ist. Und ich glaube schon, dass das eine ja, Symbiose ist, die, die weiterhin gut funktionieren kann.
0: Alfred, das macht absolut Sinn, wenn es weiter länger bzw. langfristig auch noch äh, beim tsv Hartberg einzubinden. Geht er ja in Richtung Teammanager. Ähm, ich denke,
3: dem stimmst du ja, zu. Das, dem stimme ich zu insofern, weil äh, ich hatte das schon erwähnt. Die Entwicklung eines Vereins ähm, steht ja auf mehreren Säulen. Das beginnt mit der Infrastruktur, wo sicherlich noch einiges zu verbessern ist. Und viele andere Felder, die Sponsorenbetreuung und vielleicht die Schnittstelle Nachwuchs mit der Kampfmannschaft etc. etc. Also vieles ist äh, zu bearbeiten, wenn man ein etablierter Verein sein will in der Bundesliga. Und ich glaube, das will ja der TSV Hartberg, dass man in der Liga eine Rolle spielt, die vielleicht einmal auch in die Richtung geht mit Europa Cup, wo man ja schon einmal in der Lage war mitzuspielen. Daher, es macht voll Sinn, wenn René mit seiner Erfahrung und mit seiner Energie, die er für den Verein hat in sich, hier vielleicht weiterarbeiten wird.
0: Martin, wo ist denn das Maximum erreicht, was den TSV Hartberg sportlich betrifft? Klar, was das Umfeld anbelangt, da gibt es natürlich noch Optimierungsbedarf. Jetzt nicht, dass die Gegebenheiten so schlecht sind, aber da gibt es natürlich immer Luft nach oben. Äh, wo siehst du das Maximum? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, international war der TSV ja auch dabei. Da gab es gegen Gliwice, glaube ich, in einem Entscheidungsspiel das aus. Also, ja, wo es ist war das im Herbst 20, Maximum?
2: Ähm, war auch der einzige Europacup-Einsatz von René Svete, aber eben ein historischer, weil es der einzige war, das TSV Hardberg. Schade überhaupt, dass halt im Jahr 20, wo Hartberg in der Meistergruppe war und dann im Europacup äh, die Pandemie war, Dadurch konnte man auch nicht vor vollem Haus spielen. Dadurch konnte man das wahrscheinlich nicht so genießen, wie es vielleicht in anderen oder zu so einer anderen Zeit, ein Jahr davor etwa, der Fall gewesen wäre. Insgesamt ist es jetzt mittlerweile für immer schwieriger für die kleineren Clubs. Also Wir sind alle schon ein etwas länger dabei und, und da haben wir ja immer wieder diese Ausnahmen erlebt. Egal ob in den 90ern, dann haben wir Lusten aufgestiegen, später ist dann gekommen, Mattersburg, die Rieder sind gekommen. Ähm, es ist, Grödik hatte eine, eine hervorragende Zeit, unmittelbar nach dem Aufstieg. Ich sehe im Moment, dass ähm, die Schere immer weiter auseinandergeht und da rede ich jetzt nicht von Salzburg und dem Rest, sondern auch von dem, was nach Salzburg kommt. Es ist egal, ob Sturm ist, ob es der Lask ist, ob Rapid, das sind die Mannschaften, die über sehr viel Potenzial und natürlich auch über dann doch mehr Geld verfügen als der Rest der Liga und dann wird es immer schwieriger, noch einmal Stichwort Europa Cup, überhaupt dorthin zu schnuppern. Nichts ist ausgeschlossen, aber ich glaube, für Hartberg müssen wir trotzdem ähm, zu Beginn und überhaupt generell einmal das alles sehr flach halten. Da geht es immer nur um den Klassenhalt, das ist sportlich. Und das Zweite, was ja auch ein Thema ist, und da es der René sicherlich mehr, äh, die Lizenzierungen werden immer herausfordernder und Hartberg braucht ein entsprechendes Stadion. Weil sonst wird auch wenn man sportlich schafft, keinen Bundesliga-Fußball mehr in Hartberg geben. Und insofern ist das, finde ich, die größte Herausforderung, dass man etwas schafft, was dann auch für die Zukunft da ist. Und dann traue ich dem TSV schon zu, wenn das Infrastrukturelle funktioniert, dass ein Bestandteil weiterhin der Bundesliga ist. Und das ist er ja schon, weil es ist ja mittlerweile die fünfte Saison, in der das Team aus der Oststeiermark in der Bundesliga im Einsatz ist.
0: So ist es. Und viele haben gesagt, als die Hartberger damals aufgestiegen sind, die steigen mit minus fünf Punkten und einem Tor Verhältnis von minus 80 ab, das war jetzt ein bisschen frech gesagt, aber manche haben das sogar wirklich von sich gegeben, René, ähm, vielleicht hast du das auch gehört im Vorfeld der Bundesliga-Saison damals, aber wo soll die Richtung des TSV hingehen, ähm, ich glaube die WSG Tirol ist aktuell natürlich ein gutes Beispiel, Martin hat es angesprochen, die Schere geht immer weiter auseinander, so ja auch im internationalen Fußball, ähm, aber es schafft dann trotzdem immer ein Überraschungsteam, so möchte ich das jetzt einmal nennen, da oben rein zu kommen in die Meistergruppe und was sollte insgesamt der Anspruch für den TSV sein?
1: Ja, ich glaube, ein großer springender Punkt ist das, was der Martin angesprochen hat. Das ist ganz einfach über, also besser heute als morgen, muss man sich dann was überlegen bezüglich Stadion. Das ist einmal ein ganz großes Thema. Es, es, es hat seinen Charme, aber es ist, wenn man es so offen ehrlich sagen will, es ist nicht mehr zeitgerecht und es, es bringt, glaube ich, auch nichts, wenn man jetzt noch, sagen wir, unter Anführungszeichen weiterwurstelt, wenn es überhaupt möglich wäre, zehn Jahre in dem Stadion. Es ist, es ist einfach, in der Hinsicht äh, Weiterentwicklung gefragt und mir ist auch bewusst, dass es äh, so ein Stadionprojekt immer äh, sehr, ja, sehr viel finanzielle Mittel braucht, aber ja, es, es, es wird unausweichlich sein, wenn man sich wirklich, glaube ich, längerfristig in der Bundesliga etablieren will. Und ich glaube aber trotzdem, dass es beim DSV Hardback dieses Potenzial, auch wenn die finanziellen Mittel wahrscheinlich die geringsten sind in der Liga, dass man mit, mit, mit guter und richtiger Arbeit und vor allem mit schlauer Arbeit glaube ich schon, dass man da nächste Schritte gehen kann und die auch jetzt teilweise schon noch gegangen worden sind, aber ja, es sind noch etliche weitere zu gehen, glaube ich, und dann ist es auch durchaus möglich, dass man sagt, man etabliert den dsw bank wirklich dann mal für die nächsten zehn Jahre in der Bundesliga und dann kann der Verein trotzdem weiter wachsen. Ich glaube, das ist, das ist ein Ding, wenn ich mir jetzt anschaue, der, der, der WRC, bevor der Chris Hilzer dort war, war auch so ein klassischer Kandidat, war die Jahre davor, glaube ich, immer im Abstiegskampf, immer am Platz ja, zwischen Platz 7 und 10, ich kenne jetzt die Statistik nicht genau. Einmal gab
2: es die und unter Kühlbauer, aber ansonsten bin ich bei dir.
1: Genau, okay, das war dann, ich glaube, das halbe Jahr war überragend und dann ist, hat sie das auch wieder einbändelt, aber äh, ich glaube, der sie lebt noch immer von der Basis, die der Chris Ilzer geschaffen hat. Und wenn du das aber schaffst, diese, diese, diese Arbeit, glaube ich, über einen längeren Zeitraum wirklich konsequent durchzuziehen, mein bestes Beispiel, Chris Ilza, jetzt bei Sturm brauchen wir auch nicht reden, äh, dann, dann, dann kann das auch mit begrenzteren finanziellen Möglichkeiten äh, möglich sein, diese Etablierung einfach voranzutreiben und um dort vielleicht dann einmal in fünf, sechs Jahren <lacht> davon zu
0: reden, okay, unser Ziel ist, es sind die Top 6. Ja, bleibt sicherlich spannend, äh, wohin der Weg der CSV führen wird, was die Bundesliga natürlich auch betrifft, aber wenn wir schon bei Christian Ilzer sind. Ähm, René, einige Trainer in der Karriere gehabt. Wer war so der prägendste? Die meisten Spiele hast du gemacht für, das weißt du mit Sicherheit. Markus Schopp. So ist es. Ja, dann war ja der prägendste. Dann war er der prägendste. Jetzt <lacht> hört er sicherlich gern, der alte, neue Trainer des TSV Hartberg. Schöne Grüße, an Markus Schopp. Ähm, nein, aber jetzt äh, natürlich, jeder Trainer hat spezielle Dinge, die jetzt gut oder schlecht sind, aber da gibt es sicherlich ein paar Geschichten zu erzählen. Ich, ich, ich habe mir die Frage äh,
1: selbst dann im, im Abgang gestellt, nachdem ich meine Karriere in, der, in dem Erich mitgeteilt habe, da habe ich genug Zeit zum Nachdenken dann gehabt. Und ich, ich muss es ehrlich sagen, und das klingt dann immer so, so floskelhaft, aber es, es, ich könnte jetzt sagen, dami Kanady war in meiner Regionalliga-Zeit bei Simmeringer Trainer, dass also sich davor dieses Level, was ich noch nicht gekannt habe, überragend. Dann habe ich in krödig auch den Peter Schöttl gehabt, der wieder ein ganz anderer Typ war, aber trotzdem mir einige Dinge mitgeben hat können. Äh, beim FAC habe ich gehabt Peter Backhult wieder komplett konträr zum Peter Schöttl, aber wo ich auch Dinge mitnehme, wo ich sage, okay, ja das, das, das macht dann Sinn. Chris Ilzer war zwar noch ein, ein, ein Jahr mein Trainer, aber wir haben trotzdem immer diesen, ja, also wenn wir uns gesehen haben, war die noch immer dieselbe und auch er hat uns, einfach er aus einer Mannschaft, die eigentlich das Ziel hatte, nicht abzusteigen, hat er uns in die, in die Bundesliga geführt. Und ja, ich glaube, über die Beziehung von mir und von Markus Schopp, das wissen eh die meisten wahrscheinlich, das war halt das sehr ja, innig ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber sie war sehr eng von gegenseitigem Respekt geprägt und was ich bei ihm halt einfach immer so so geschätzt habe, war, wo ich aber auch erst im Nachgang draufgekommen bin, er ist immer seinen Weg gegangen, er ist immer seinen Weg gegangen. Er war, er hat diesen Mut, den er von uns verlangt hat, wirklich vorgelebt. Das, das ist war einfach authentisch und ich glaube, das ist auch was, was, was die was eine Mannschaft oder Spieler spüren. Wenn du du, du kannst von Mut reden. Aber es ist was anderes, wenn du gut lebst und das, das, das macht dann mit Spielern was.
2: Aber umso ja, schwieriger Idee. muss es ja für dich sein, dann Markus Schopp quasi zu sagen, ich höre jetzt auf. Hast du dadurch noch eine Nacht länger drüber nachgedacht, ob du nun wirklich diesen Schritt setzt?
1: Definitiv. Also das war halt eigentlich so der einzige Grund gewesen, wo ich wo ich nochmal vielleicht ein bisschen ins Wanken kommen wäre. weil ja, also mir eben sehr viel mit dem verbindet. Ich immer immer als Mensch und als Trainer unglaublich schätze, aber das war eine Entscheidung, die, die wollte ich nicht von Personen abhängig machen, sondern das war meine eigene Entscheidung und da hat auch diese Verpflichtung von Markus Schopp nichts mehr geändert, aber ich bin, bin äußerst happy, dass er wieder da ist.
0: Ja, und diese Authentizität, schwieriges Wort, damit ich es rausbringe, die haben Sie, beziehungsweise hast du, auch äh, wirklich vorgelebt, Alfred, ähm, wenn wir schon bei Markus Schopp sind, wie wichtig ist es für den TSV, dass er wieder zurück ist an alter Wirkungsstätte?
3: Ja, der erste Punkt, der wichtig ist, ist ein Vertrauensvorschuss, den er ja schon innerhalb des Vereins genießt, aufgrund seiner Erfolge, die er mit dem TSV schon gefeiert hat, bevor er eben nach England gegangen ist. Also, das ist mal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, und das erkennt man auch immer wieder bei Interviews, ja, er stellt eine gewisse wirklich Verbindung her zwischen sich und den Spielern. Das heißt, wie man so schön sagt, er nimmt sie ins Boot mit, indem man ihnen eine Wertigkeit zugibt, indem er ihnen signalisiert, jeder Einzelne ist wichtig für den Gesamterfolg. Dennoch ist so eine enge Verbindung zu den Spielern immer auch schwierig, dass es umkippt. Er muss trotz allem, dass man eben diesen Versuch macht, alle in das Boot zu holen mit einer Wertschätzung, muss man trotzdem eine, eine Autorität auch noch bleiben. Ja. Und das ist eine Gratwanderung, glaube ich, die der Markus perfekt beherrscht. Dieses auf den Spieler zugehen, aber gleichzeitig die Distanz zu bewahren, das schöne Wort, Distanzlosigkeit ist nicht Nähe, trifft hier ja hundertprozentig zu. Martin, auch du kennst
0: Markus Schopp recht gut, sage ich jetzt einmal. Was zeichnet in deiner Meinung nach aus und warum müssen sich die Hartberg-Fans vielleicht keine großen Sorgen machen, was den Kampf gegen
2: den Abstieg betrifft? Darf ich das so überhaupt formulieren? Naja, das ist jetzt schon... Es wäre zwar im Sinne der hardware fans aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht, auch die Konkurrenz hat ein Ziel. Und wir brauchen nur die Tabelle anschauen. Es ist, es ist alles äh, so. Kommt gleich mit dem Tabellenletzten. Genau, man könnte jetzt auch sagen: nämlich, wer stand heute eine Teilung? Und dann hätte Hardware gemeinsam äh, mit Reed sieben Punkte und der, der siebente, in dem Fall Klauenfurt, hätte zehn Punkte. Also dann braucht man nicht für diskutieren. <lacht> Da kann in zehn Runden bei 30 zu vergebenden Punkten jeder Siebenter und jeder Sechster oder in dem Fall Zwölfter werden. Also und insofern ist das ganz schwierig, auch das ist nichts Neues, es entscheidet sich in diesen zehn Spielen. Meine Hoffnung, oder was heißt Hoffnung, meine Hoffnung aus, aus steirischer Sicht für den TSV Hartberg ist jene, dass mit den Veränderungen nicht nur auf dem Trainersektor, also mit Markus Schopp, der natürlich haben wir jetzt alle schon gehört. Für viele steht, was jetzt eben auch gesagt wurde, dass auch auf dem Spielersektor die Spieler die den Unterschied ausmachen, bei denen ich im Moment nach den ersten zwei Spielen schon noch Luft nach oben sehe. Afdi da, da merkt man, dass er die letzten Monate weniger gespielt hat. Die AKB, großartiger Spieler, aber wir sehen auch wenig Matchpraxis. Aber das hat mir Markus Schopp auch gesagt, er geht davon aus, dass eben Februar, März dazu ihnen im April und im Mai diese Spiele auf dem Top-Level zu haben. Providence ist, ist ein junger Bursch, der natürlich auch noch jemanden braucht, der ihn führt. Und dann haben wir noch... Ähm, Sangaré. oder Otto. Also es gibt Spieler, die den Unterschied ausmachen können, neben einigen, die auch für die Defensive stehen, die im Übrigen nicht unwichtig ist. Und Salinger hat mir bis jetzt schon ganz gut gefallen. im Übrigen. Der ersetzt ja den René, auch, auch wie er das fußballerisch löst. Ähm, also um es kurz zu machen. Es wird schwierig, aber es besteht die reelle Chance, es zu schaffen und deshalb ähm, ist, ist es mit Sicherheit ähm, etwas passiert bei Hartberg, was wichtig war, denn ich sage mal so, so wie es im Herbst am Schluss war, dann wenn sich da nichts verändert hätte und damit meine ich alle Bereiche, glaube ich, dann wäre es mit Sicherheit nicht so optimistisch, all das, was wir jetzt darüber über den ETS für Hartberg sprechen. Martin, du weißt, bei uns im Podcast gibt es nie kurze Ausführungen,
0: aber René, kurz zu Raphael Salinger, wie sehr haben dir seine zwei Auftritte jetzt im Frühjahr schon gefallen?
1: Ja, gut, aber es ist, es ist, ich bin auch nicht überrascht über das, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe mehr jetzt viereinhalb Jahre im Training gesehen. Das war, das, das, überrascht mich jetzt, ja, nicht einmal im geringsten. Aber die waren, waren sehr, sehr solide, sehr seriös. Also, das, das gilt es einfach weiter zum, zum performen. Ich glaube, das ist dann, meiner guter Dormann ist immer wichtiger, aber wahrscheinlich in der, in der in der Quali-Gruppe ist es dann vielleicht sogar nochmal ein Mandat wichtiger, wenn es dann gilt, ja mal vielleicht auch 3x00 mitzunehmen oder so. Aber es, wie gesagt, also die, die Leistungen vom, vom Salle haben jetzt zu so keinem so Augenblick irgendwie überrascht.
0: Ja, und von der Qualität her, Martin, hat ja schon einige Neuverpflichtungen im Winter aufgezählt. Der Architekt, der braucht noch etwas. Da gab es mhm. ja auch diese Szene im Darby gegen Sturm, flacher Spielaufbau, Ballverlust, Zakaria. Ah, nein, mit dem 3 0, dann wurde jetzt noch einmal spannend durch den Anschlusstreffer von Dario Tadic. Gutes Thema eigentlich, Dario Tadic. Warum kam der in den ersten beiden Spielen unter Anführungszeichen nur von der Bank aus? Was glaubst du?
1: Ja, du müsstest den shop selber fragen. dass ich das. <lacht> werden da wir. Da, da, da bin ich ein bisschen Zeit weg. Aber was man trotzdem sieht, glaube ich, beim, beim Dario ist er jetzt bei beiden Partien reinkommen und er hat frischen Wind reinbracht und er hat auch gegen Sturm das Tor gemacht. Vielleicht ja, ist es im Moment diese Rolle, ich hätte vorher
2: eine Chance machen müssen, in der 65. Ich war fast noch größer die Chance. ne? Chance. Gegen Sturm? Ja, der wolle.
1: Achso. Die Direktabnahme wäre ein Tor der Runde geworden. Aber das sagt es jetzt nur, weil er immer so frische schöne Tore geschossen hat.
2: oder? Genau. Wir müssen schon ein bisschen fordern. So ohne ist es nicht.
1: Ja, ich glaube, meine kenne es in selber alle selber. Er ist einer, wenn nicht der selbstkritischste Mensch, den es gibt, glaube ich. Aber ich finde das, also vor allem seine zwei Auftritte jetzt im Herbst, die waren, die waren richtig gut. haben wirklich äh, Schwung eine bekommen Und ja, ich meine, sie haben jetzt zwei Tore gemacht und eins davon wieder der Dario. Das ist ja halt auch kein Zufall, glaube ich. Das zeigt halt schon sehr klasse. Und ja, ich glaube, dass er noch genug Tore machen wird und am Ende des, des Jahres wieder der sein wird, der hauptverantwortlich sein wird für die Tore beim TS so Hardberg.
0: Alfred, wie siehst du den Kader der Hardberg aufgestellt von der Qualität her? Äh, wichtig auch, dass Tonis Saft ja zurück ist.
3: Was die individuelle Qualität ja. betrifft, meine ich jetzt. Natürlich erweitert der den Spielraum des Trainers vor allem im Spiel nach vorne. Prinzipiell denke ich, dass es immer nötig ist, dass man als Trainer in sein Team hineinblickt und zwischen der breiten Palette, was man vielleicht selber im Kopf hat, wie man Fußball spielen will, muss man dann herausfinden, wozu sind die Spieler überhaupt dann in der Lage. Und dann muss man das adaptieren in Richtung der Spieler. Also man, ich glaube nicht, dass es zielführend ist, sich auf eine Sache festzulegen als Trainer und sagen, das muss so geschehen. Sondern ich glaube, zunächst muss der Trainer halt anhand des Kaders äh, herausfinden, was sind die Spieler zu leisten imstande. Ich formuliere das jetzt ein wenig umständlich. Ich glaube, die Hauptaufgabe ist... Nie? Na gut, nie. Kommst versuche ich es jetzt, versuch jetzt. Die Hauptaufgabe jedes Trainers ist es, den Zufall zu minimieren im eigenen Team und den Zufall zu maximieren beim anderen Team. Und Zufall ist, man hat nicht, und dieser blöde Computerausdruck, Zugriff auf das eigene Spiel oder der Gegner hat nicht Zugriff auf das eigene Spiel. Und genau um das geht es hier. Das heißt, das Team so einzustellen, dass man den Zufall innerhalb des eigenen Teams minimiert, sprich, dass keine Freiheitsgrade zu groß werden, dass man das Spiel verliert im Sinne von Zugriff und gleichzeitig aber beim Gegner den Zufall so groß zu werden zu lassen, dass der Gegner den Zugriff auf das eigene Spiel verliert. Und diese Balance geht nur, wenn man eine gute Einschätzung hat des, des eigenen Teams und nicht so sehr den Eigenen Plan in den Vordergrund stellt, was man gerne hätte, und da ist eben die Frage: Wie ist der Kader in diese Richtung positioniert? Und ich denke, er ist ausgewogen positioniert. Nur, und das ist jetzt das nur für meinen Geschmack, wird eine Spur zu viel Risiko genommen im Spielaufbau von hinten im positionellen Angriff. Das sieht man oft. Das sieht man oft. Ja, ja, ich, ich weiß schon, das ist eine Spielphilosophie, aber da sieht man oft. Sehr risikofreudiges Spiel, unter anderem wurde das 0 zu 1 gegen Sturm ja auch über dieses äh, eingeleitet, dass man den eigenen Innenverteidiger sehr unter Druck gesetzt hat. Also noch einmal, das war, das gehört, 2, war das 0 zu 2, Alfred. War das 0 gut, Entschuldigung. Doch, Doch hier ja. gehört, der Blick drauf, ist das Team in diesem Bereich technisch in der Lage und auch taktisch, also beides natürlich, ähm, dieses Risiko auf sich zu nehmen, sozusagen, oder minimiert man hier eher den Zufall im eigenen Tier? Alfred, die Null muss stehen, Data. So habe ich ihn noch nie gehört, aber bitte.
0: Ja, aber René, du hast natürlich eine Meinung dazu und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen. Wir haben es gesehen, du hast ein bisschen so in den Kopf geschüttelt. Diese Spielweise von Markus Schopp, ja, jetzt hat er natürlich gesagt, vor Spielbeginn ähm, spielen wir nur hohe Bälle, dann frisst uns Sturm mit Haut und Haaren. Äh, wichtig ist dann einfach, die richtige Balance zu finden und dieses kontinuierliche flache Rausspielen von hinten, wo der Gegner immer anpressen kann. Das ist schon genau so gewollt. Warum? Fragen sich viele.
1: Ja, ich kann mir nur zurückerinnern, wie wir unsere erfolgreichste Zeit haben, äh, gehabt haben in Hartberg, dann war es einfach ein äh, ja, äh, essentieller Punkt in unserem Spiel, dass wir von hinten raus kombiniert haben. Das war einfach der Grund, weil dann der Gegner natürlich auch höher steht und du kannst mit zwei, drei Gurte besser, die vielleicht auch mutig oder auch mal ein bisschen mit Risiko beachtet sind, überspürst du viele Linien vom Gegner und äh, dahinter ist dann viel Raum. Und äh, ich glaube, wir haben das in, in, den, in den letzten Monaten, haben wir das ein bisschen anders praktiziert. Da haben wir einfach, ja. Da war eben genau dieses Denken, okay, Sicherheit. Aber ich glaube, in der Nachschau sieht man eh, wie, wie erfolgreich es unter Anführungszeichen war. Es war eigentlich eher nicht erfolgreich. So von ehrlich muss man sein. Ich bin beim Fredel zu 100 Prozent. Man muss dann auch immer abschätzen, okay, wie viel Risiko ist es? Oder ist es auch mal der, der lange Ball? Wobei ich muss auch sagen, dass man das, ich glaube in den ersten Spielen gesehen hat. Es werden durchaus auch lange Bälle gespielt. Das, das, also beim TSV Hartberg, das ist das jetzt nicht auf Krampf, dieses... Hinten rausspielen, aber, und da sind wir wieder bei Mut leben, ich glaube, das ist auch das, was der, der, der Shoppi verlangt, oder ich weiß es, eben dieses Mutige auch von hinten und ich weiß jetzt nicht, die ersten drei Jahre unter mit in der Bundesliga haben wir, glaube ich, durch dieses, unter Anführungszeichen, Mutige hinten herausspielen, haben wir, glaube ich, ein Art, Tor gekriegt und das war ein schlechter Boy von mir auf dem Park in Mager damals und das waren, ja, wie viele Spiele werden das gewesen, 120 und wenn, wenn mal dann zurückdenkt, wie oft man durch solche Situationen wirklich den Gegner hoch erwischt haben und dann schnell dann ins letzte Drittel kommen sind, dann ist das, das Positive viel überwiegender als das Negative gewesen. Und ja, wie es der Frele eben richtig sagt, das ist halt schon ein Abwägen auch von, wann ist es angebracht, wann eher nicht. Aber ich glaube, da muss man dann halt auch an die Spieler appellieren, diese Situationen richtig einzuschätzen.
0: Ja, weil du es gesagt hast, natürlich gibt es auch diese hohen Bälle. René Kriver, gleich aber das Rapid der hat begonnen. Gefährlich wurde der TSV nach einer Standardsituation, hat ihn auch immer wieder mit Flanken gesucht. Alfred, wolltest du jetzt noch darauf eingehen, auf die Spielweise der Hartberger? Vor allem dann auch, wahrscheinlich wird es ja die Qualifikationsgruppe, so offen ehrlich sind wir hier natürlich. Äh, da wird es dann schwierig und da sind wir dann wieder beim wunderschönen Wort. Ich sage es jetzt nicht, aber du weißt, was gemeint ist,
2: Alfred. Aber jetzt bist du sehr mutig, wenn du sagst, der Hartberg spielt in der Qualifikation. Ich lehne mich aus. immer sehr weit aus dem Fenster,
3: Martin, wie du weißt. Ja, aber den letzten Satz habe ich nicht
0: verstanden. Also, Entwicklung, bin. das Wort habe ich nicht gesagt, du liebst es so sehr, ich weiß. Am
3: Ende steht die Null und das ist das Wichtigste in der, ja, in der Qualifikationsgruppe. Ich muss das jetzt endlich aufklären, dass das jeder mal versteht. Entwicklung ist ja deshalb der falsche Ausdruck. Kennst du einen Kabelsalat?
0: Mhm, ja, ich habe ihn des so. Öfteren
3: zu Hause. Genau, richtig. Wenn du willst, den Kabel, dann, was machst du, um ein Gerät anzustecken? Dann entwirrst du. Oder entwickelst du? Na, du entwickelst den Kabelsalat. Damit will ich sagen, das Kabel ist vor und nach dem Entwickeln das Gleiche. Ein Kabel. Und der Zustand der Verwicklung verändert nichts, nichts im System. Während das, was du meinst, etwas anderes ist. Nämlich nicht entwickeln, sondern das System das Gleichbehalten in seiner, in seiner inneren Zusammensetzung, sondern eine, neue, eine Neuigkeit hineinzubringen in das Team, das ist ein anderer Vorgang, den man nicht mit Entwicklung bezeichnet, sondern mit Lernen. Lernen ist ein großer Unterschied zur Entwicklung. Also wenn es das Hartberg entwickeln will, dann wird man keine Verbesserung sehen, weil kein Lerneffekt da ist. Wenn man Hartberg aber auf eine neuere Stufe heben will durch Lernen und dieses Lernen dann im Team festigt, dann hat man einen neuen Mannschaftszustand erreicht und um den geht es hier. Und offenbar will der Markus Schopp für sein Team hier einen neuen Mannschaftszustand herstellen, nämlich, dass man jederzeit in der Lage ist, vom Tormann weg, ohne mit ähm, Angst zu haben, ähm, dass man Ballverluste hat, von hinten hinaus kombiniert, ins letzte Drittel kommt und dann dort finalisiert. Das ist aber nur eine Phase. Die nächste Phase ist dann, das letzte Drittel auch zu nutzen. Da beginnen ja erst die großen Probleme und das nicht nur bei Hartberg, sondern bei den meisten Teams. Es ist immer das Schwierigste, in diesem Bereich des sogenannten letzten Drittels dann die sogenannten Lösungen zu finden, um dann das Entscheidende zu machen, was im Fußball zählt, nämlich das Tor. Fußball kann eigentlich ganz einfach sein, wenn ihn
0: Alfred Tat erklärt. René, siehst du es auch so? Du hältst ja. schon
1: den Finger. Nein, ich, ich, ich hätte noch eine Frage, weil ihr seid ja die Experten. Alfred ist der Experte. Ja, dann haben die zwei Experten, Martin, die, die nehme ich auch als Experte mit rein, für die ich Öffentlichkeit.
2: sie. <lacht>
1: mich, mich würde nur interessieren, wie, wie ihr, was ihr gesehen habt, wie ihr die ersten zwei Spiele jetzt von, von Hardback sehen. Also, also, René,
0: Entschuldigung, ich habe das Steirer, Darby kommentiert sogar. Ich habe ja, ja, ich, ich hätte es hätte <lacht>
1: natürlich mitbekommen, aber. Ich war ja im Stadion, deswegen habe ich nicht gehört, dass das du warst, Otto. Aber ich nehme dich auch als Experten mit rein. Nein, mich würde es nur interessieren, wie ihr die ersten zwei Partien von Hardberg gesehen habt. Alfred, Adem.
3: bitte. Also, ich bin ein armer Hund in dem Zusammenhang, weil ich glaube, dass ein Spiel, das man live sieht, völlig andere Informationen dem Betrachter liefert, als ein Spiel, das man über das Fernsehgerät sieht. Deshalb... Wären alle meine Ausführungen jetzt unvollständig und unseriös? Gut, dann lage ich mich etwas weiter vor. Ich sage es ganz
2: ehrlich, die erste Spielhälfte in Ried, das hat wehgetan. So viele Fehlpässe von Hartberg. Ried, muss man sagen, war halt die weniger schlechte Mannschaft, hat aber aus zwei, drei Top-Chancen Nutz und auch Lang kein Tor gemacht, sonst hätte Hartberg zur Pause schon, sage ich mal, einen Rückstand gehabt, den man nie mehr aufholen hätte können. In der zweiten Hälfte war es besser und man hat, würde ich mal sagen, das Glück gehabt. Also, da hat man wirklich sehr viel Glück gehabt und das, da haben wir gedacht, pum, da ist noch viel zu tun. Das, was ich da am, am Samstag beim Darby gesehen habe, war natürlich eine andre, ein anderer Gegner, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da war, finde ich, in der zweiten Spielhälfte auch wieder eine Deutliche Leistungssteigerung gegen einen Gegner, der, der natürlich Chancen hatte, aber wie sagen wir, mit Hartberg in den letzten 20 Minuten vielleicht dieses Glück gehabt hätte, wie, wie am, am, Wochenende davor, wäre sogar Punkt gewesen. Also ich will sagen, es ist, es ist sehr schwankend. Das ist mein Eindruck gewesen, dass insgesamt, und ich weiß nicht, worauf der René hinaus wollte, aber dass es insgesamt ein, 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 Spiel zu sehen ist, wo ich sage, da, da ist ein Plan dahinter, das ist man, das ist erkennbar. Aber der Plan kann nur so lange so gut sein, wie natürlich auch die einzelnen Spieler auch ausüben. Und wenn natürlich dann Fehlpässe sind oder, oder, oder Stellungsfehler sind, dann, dann hilft der beste Plan nichts. Ich denke, darauf wollte René hinaus. Die Spielweise, die sich verändert hat, liege ich da
0: richtig. Und ich bin ja der Moderator, ich darf eigentlich keine Meinung abgeben. Mir wäre aufgefallen, jeweils mit den Hereinnahmen von Dario Tadic, habe ich ja schon gesagt, und vom jungen Providence hat sich einiges getan. Die Spielweise hat sich geändert, natürlich nicht mehr diese... Weiten hohen Bälle, aber da war dann eben mehr Tempo und Dynamik drinnen. Alfred, ja?
3: Ja, jetzt hätte ich noch eine Nebenfrage, ja, weil offenbar habt ihr beide das Spiel auch gesehen, nicht nur im Fernsehen, sondern auch live. Oder Martin, hast du eines im. Ja, Martin, nein, 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 ich, ich habe beide im Fernsehen Mann. gesehen, ich
2: habe beide im Fernsehen gesehen. Ich wollte nur sagen, ich habe nach dem reed hartberg spiel in der Pause dann müssen wegschalten, weil mir das Spiel einfach. Es hat nämlich auch ähm, Leeds gegen Manchester United gleichzeitig gespielt und
3: dann naja,
0: haben ja, wir gedacht, die beiden <lacht> Naja, ja, aber ich will ja
3: fast hinaus. Diese, diese Dinge, die du angesprochen hast, sind mir natürlich auch im Fernsehen aufgefallen. Dinge, die man im, im Fernseher sieht, sind ja auch relevant und können einen Informationsgehalt haben. Und das ist mir genauso aufgefallen wie dir. Dementsprechend äh, kann ich das unterstreichen. Aber die wichtigere Information, glaube ich, spürst du, wenn du im Stadion bist. Nämlich, hat das Team eine Energie oder mehr Energie als jenes Team, das noch im Herbst aufgelaufen ist und dort eigentlich für nicht so gute Leistungen gesorgt hat. Der entscheidende Moment, um ein Spiel wirklich bewerten zu können im Stadion, nämlich ist der Gesamteindruck des energetischen Körpers des Teams.
0: Na bitte, René, war diese energetische Leistung zu sehen in Hälfte 2?
1: Finde ich schon. Ich finde sogar, dass sie auch in, in der ersten Hälfte teilweise zu sehen war. Ich meine, wenn man die erste Halbzeit jetzt kurz zusammenfasst, ich glaube, Sturm ist durch zwei Chancen, 2-0 in Führung gegangen. Hat hat große
0: Chance. gegnerische Tor, zwei Tore. Genau.
1: Und das, das waren, glaube ich, auch Tore, die man dann jetzt ohne Kritik äußern zu wollen, aber die relativ leicht zu verteidigen sind. Und ich habe dann danach auch mit, mit mit Heile, mit dem ich immer in der regen Austausch bin, natürlich, äh, darüber geredet. Und ich, ich glaube, dass es. Vor allem in der ersten Halbzeit ist genau, da siehst du diesen Unterschied zwischen Sturm. Wir brauchen jetzt nicht über die Qualität von Sturm, dass die wahrscheinlich über Hardpack zu stellen ist, ist kein Thema. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass Sturm diese zwei Tore kriegt. Das, das ist, ist der Unterschied. Genau, genau. Das ist aber der Unterschied. Aber ich glaube, man kann jetzt auch noch nicht verlangen von der Hardpack, dass man auf einem ähnlichen Niveau, was die Konsequenz betrifft, mit Sturm agiert. Aber, und das war, was ich auch auf der Tribüne mitgekriegt habe, also du, du kriegst ja dort eben, wieder der, der Fredel sagt, also ich bin auch so auf der Schiene, also ich dieses. Nicht spürbare spüren, das kriegst du auch mit und du, du hörst dann die Leute nach, und wenigstens trauen sie sich wieder und das ist was anderes und sie glauben wieder an sich und manche Zuschauer kennen sich wahrscheinlich besser aus, manche weniger, aber trotzdem macht es was mit Menschen und du spürst das. Und das ist eigentlich der Grund, den ich gut, die Ried erste Halbzeit habe jetzt auch nicht so prickelnd gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber am Ende steht das Sieg, okay, nimmt man mit. Aber dieses Sturmspiel im Stadion, da, da, da war schon wieder dieses ja, okay, es, 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 es tut sie was. Und ich glaube, dass das ein äh, sehr wichtiger und ein sehr großer Punkt ist, worauf man dann weitere Schritte setzen kann.
0: Ich habe jetzt andersrum gefragt, äh, der Vorgänger von Markus Schopp, Klaus Schmidt, wir kennen ihn alle bestens, er äh, war ja auch bei uns Experte bei Sky. Äh, heißt das jetzt im Umkehrschluss, das war davor nicht so? Diese Spannung hat es davor nicht gegeben? oder?
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist der voll, vollkommen falsche Ansatz, wenn man das immer dann nur auf den Trainer projiziert. Ich weiß nicht, was in der Mannschaft passiert ist, dass es jetzt anders ist, warum, warum es energetischer wirkt. Das, 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 das weiß ich nicht, aber mir geht es ja da gar nicht um Personen, um einzelne Spieler, um Trainer um was weiß ich, um man zeigt wird, sondern einfach nur dieses dieses Gefühl, dass einfach du wieder den den Eindruck hast, okay, ja, es tut sich was. Weil ich muss ehrlich sagen, wie, also zum Ende hin im Herbst, auch wie ich noch am Feld gestanden bin, da war das dann oft so, okay, dann warst du eins noch hinten, dann warst du zwei noch hinten und du hast da, also da, da war nicht mehr das da, dass ich sage, naja, wie sollen wir je zurückkommen? und es sind ich aber wenn's, das. Wenn's,
3: Wenn genau. Ich sehe das genauso wie du. Ich sehe das genauso wie du und was den Klaus Schmidt betrifft, er wurde ja nicht umsonst bei etlichen Vereinen auch engagiert, um genau diese Energie auch wieder in das Team einzuimpfen und das ist ihm oft gelungen. Also ich bin völlig bei dir, wir dürfen das jetzt nicht reduzieren auf den Klaus Schmidt, das ist keinesfalls. Deswegen habe ich genau also, die Frage.
2: Es ist ihm ja auch gelungen, weil letztes Jahr im Frühjahr hat er Hartwig in einer schwierigen Situation übernommen. und, und, und Richtig. Und den Klassen heute halt geschafft. Die Frage ist halt eben, das geht ja nicht nur für den Klaus Schmidt, wie lange kann ein Trainer einer Mannschaft auch vieles mitgeben? Noch einmal, der René sagt es ja richtig, es geht nicht immer nur um einen Trainer, es muss ja auch einiges von der Mannschaft kommen, aber, aber die Frage ist auch immer, wie lange kann man auch, ich sage immer, wie lange kann man eine Mannschaft auch so richtig auspressen und alles rausholen? Ne? Das ist ja auch immer der Punkt, da ne? sehen wir gerade ein paar Etagen höher, Jürgen Klopp und Liverpool, gibt es auch viele, die sagen, irgendwann ist halt einmal, Danke ja, wir, wir sollten es sehr positiv sehen
0: und sagen, unglaublich wie lange Jürgen Klopp schon bei FC Liverpool erfolgreich äh, arbeitet und nicht ah, im verflixten achten oder neunten Jahr, naja, es ist wieder genug. Ähm, also an dieser Stelle schöne Grüße an Klaus Schmidt und wie gesagt, genau das hat meine Frage auch impliziert, da geht es dann nicht nur um den Trainer. René, jetzt haben wir vorhin schon gesprochen, international gab es ein Spiel eben gegen Kliwice, was waren so rückblickend, du hast ja schon ein bisschen reflektiert, so die absoluten Höhepunkte deiner Karriere und sagst du vielleicht im Nachhinein, nee, vielleicht wäre sich doch ein bisschen mehr ausgegangen mit äh, ein bisschen Glück?
1: Ja, ich habe es ich hab relativ lang gebraucht, auch für mich, dass ich, also ich habe das, das, was ich unter Anführungszeichen erreicht habe, habe ich mir immer selbst klein geredet und ich glaube trotzdem, ja, es geht immer mehr, aber ich habe da mal einen relativ weisen Satz gelesen, wenn du unglücklich werden willst, vergleich dich. Deswegen, das, es bringt nichts. Also, also ich, bin, ich bin sehr stolz, dass ich diese Karriere noch hinlegen habe können. Das muss ich auch sagen, ich war mit ich mit zwei, 20 war ich Bei Gundramsdorf in der fünften Liga war das damals, wie, nicht, wie die geheißen hat, das fünfthöchste Leistungsstufe, war der zweite dran. Äh, ich war vom Profifußball so weit weg wie von einer guten Internetverbindung im Moment. <lacht> äh, Nein, aber das war das war nicht so, so zum Vorhersehen, glaube ich. Und ich nehme das auch immer, das ist so ein bisschen eine Metapher für fürs Leben generell, meine Karriere. Ich glaube, es ist so wenig planbar oder eigentlich gar nichts. Und deswegen bin ich im Nachgang auch wirklich, wirklich dankbar für die Karriere, die trotzdem, auch wenn es unter Anführungszeichen für viele nur Hartberg war, aber auf die ich trotzdem stolz bin. Und es hätte, glaube ich, Möglichkeiten gegeben mit ein bisschen mehr Glück. Aber ich bin jetzt der Letzte, der sagt, okay, jetzt bin ich zu, zu Tode betrübt, dass das nichts geworden ist. Ich glaube, es, es hat genauso gepasst und es hat so sein sollen, wie es war. Und das, das ist vollkommen in Ordnung für mich.
0: Ja, und die absoluten Highlights, die Urlaube auf Mallorca, oder wie sollen wir das jetzt verstehen? So
1: <lacht> ja, und, äh, über das habe ich nachgedacht und weil ich gefragt sind, was waren die höchsten Highlightspiele? Und ich glaube, da gibt es auch wieder einige, aber das, das größte Highlight war einfach dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das hört sich dann immer wieder so. Wenn ich das jetzt von wem anderen her so hören würde, würde ich sagen, ja, na komm, jetzt haben wir kein Aber es war wirklich dieses... Dieses, dieses Leben in dieser Mannschaft und das waren wirklich tiefe Freundschaften, die entstanden sind und die, äh, ja, aber wenn du ein Spiel von mir haben willst, ich glaube, in unserer ersten Saison haben wir 13 Partien lang nichts gewonnen und dann haben wir auswärts gegen Rapid 4-3 gewonnen, haben dann den Klassenhalt noch geschafft und dann würde ich das wahrscheinlich nehmen.
0: Martin, das Wunder von Hartberg, welches Spiel war das damals? 3-0 gegen, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, du hast es kommentiert. Gegen Sturm, glaube ich. Gegen Sturm, ja. Ein gegen Sturm,
2: Sturm war 2 zu, glaube ich. Ja, genau. Aber ja. das war lustig, da haben wir,
0: genau, Rapid die,
1: die, genau, genau, die Woche davor haben wir gegen Rapid 3-0 gewonnen, glaube ich, und dann danach gegen Sturm
0: 2-0. Ja, da waren schon unglaubliche Sachen dabei, Alfred, oder? Rückblickend, die Karriere ja, ja. von René Svette.
3: Das ist ohne Zweifel so. Er hat ja das schon angedeutet. Aus dem sogenannten Niemandsland des Fußballs, wobei ich jetzt mit Niemandsland dem Amateurfußball gar nicht abwerten will. Das ist unbedingt nötig, dass wir Amateurfußball haben, weil das ist ja eigentlich das Rückgrat des Profifußballs. Also, ähm, dass man sich von dort hocharbeitet in die Bundesliga und dann in der Bundesliga mit äh, Hartberg, Rapid und Sturm schlägt, das kann man wirklich herzeigen. Also, da ist überhaupt keine Frage. Ja, und René, äh, abschließend, die Zeit
0: verfliegt schon wieder. Wirklich sehr angenehmer Podcast, wie ich finde. Äh, wir wollen mit etwas hoffentlich positiv aufhören. Der TSV Hardback belegt am Ende in der Qualifikationsgruppe welchen Rang. Alfred darf nicht tippen, weil sonst geht es vielleicht anders aus.
1: Den <lacht> siebten.
0: Ja, das hören die Fans sicherlich gerne. Der Sechste wäre aber dann noch möglich mit der Qualifikation für das internationale Geschäft. Ja, das sind ja auch.
1: Ja, aber der Sechste geht dann ja nicht mehr.
0: Ah, der Sechste, jetzt habe ich mich verrechnet. Um ja. Oh Gott. Ja, Otto.
1: Ja. Jetzt bist du nicht mehr bei den Experten dabei,
2: Otto. Jetzt ja, bist du ja, ausgeprägt. Jetzt, jetzt, jetzt ist ich verabschiede jetzt ist mich sicher. aus dem Grunde der Experten. Äh, nein. Otto, es uh, gibt so viele schöne Sportarten. Warum reden wir gerade über Fußball?
0: <lacht> wir können auch <lacht> über Basketball oder Tennis reden.
3: Aber wir haben heute über
0: die Karriere von René Spetter gesprochen. Und René, wann soll es eine Entscheidung geben, wie es dann weitergeht? Ist das schon absehbar?
1: Ja, also wir haben jetzt dann einmal nächste Woche einen, ja, sag ich mal, so einen, einen größeren Termin anberaumt, wo dann der, der Erich, die Brigitte und der, der Markus äh, mit, sich mit mir zusammensetzen. Wir haben natürlich schon vier, fünf Gespräche geführt mit den ganzen Beteiligten, aber dann gilt es jetzt dann einmal konkret zum Werden und ja. Dann, dann hoffen, dass das bald wieder Fahrt aufnimmt.
2: Aber was mich interessieren würde, jetzt unabhängig von Christian Graze, Dormann Trainer, Markus Schopp, Cheftrainer, interessiert dich auch so etwas, dass du Lizenzen ähm, versuchst zu machen, um dann auch in diesem Bereich tätig zu sein? Oder geht es für dich eher jetzt im Moment um, um andere Funktionen, in dem Fall beim DSV? Sage ich mal so, nachdem dort gibt es ja noch viele Profile, die nicht äh, im Moment besetzt sind. Also da kann man ja im Vergleich zu anderen Clubs kann man ja nur überall einsteigen, fast in jeder Abteilung. das zu gründen gilt. <lacht> Stimmt,
1: ich gebe dir recht. Äh, na also Trainer vielleicht einmal, also ich werde sicher meine, meine Trainerlizenz machen, aber äh, wenn du mir im Moment fragst, sehe ich mich eher mehr im Managementbereich. Das ist was, glaube ich, wo du auch, äh, ich meine, ein guter Cheftrainer muss halt, der ist halt verantwortlich für Sport, aber ich glaube, das ist eben das, wo ich mich gerne einbringen würde, dass ich den Verein helfen kann, einfach da das Drumherum sich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, wenn du das drumherum, wenn du das schaffst, eine gewisse A, Energie, Positivität reinkriegst und auch mit Expertise und guter, smarter Arbeit, dass du dann auch schaffst, den Verein zum Wachsen zu bringen. Und dann wird auch, glaube ich, früher oder später, wenn das wirklich was Nachhaltiges ist, wird auch die Mannschaft mitwachsen und so lässt sich dann der Verein dann doch, glaube ich, besser aufstellen. Und ja, ich glaube, im Trainerteam sind wir jetzt eh überragend aufgestellt, somit herstärker Bedarf.
0: Ja, finde ich Wunderbar zusammengefasst, Alfred, und wir würden uns freuen, wenn René wette dann eben in der Funktion als Teammanager oder was auch immer. Da das muss ich nur kurz eingreifen,
1: Teammanager, so ist der Grazi, also nicht, dass der
0: Grazi jetzt Angst haben muss. Ja, ah, Funktionen.
1: Aber vielleicht das wollen wir wieder wo mal eine haben. Leiter, Markus
2: Schopp, aber was bleibt da noch übrig? René? Ja,
1: da, da müssen wir noch kreativ werden, oder? In
2: Hartberg, oder? Also, <lacht> Rapid hat, glaube ich, 80 oder 100 Mitarbeiter und Hartberg hat halbe offiziell. Also von dem her, da ist viel möglich, muss ich sagen. Das ja, bitte, viel. das wäre dann fast eine 50-prozentige Steigerung mit René. Wette. <lacht> welche
0: Funktion auch immer. Aber ähm, Alfred, wir würden uns freuen, wenn wir ihn bald wieder im Stadion sehen und nicht nur, wenn er offiziell verabschiedet wird.
3: Naja, die Freude haben wir ja schon genossen, indem wir beim Spielen zusehen durften und die nächste Freude wird sein, wenn er uns bei den Interviews Rede und Antwort stehen wird vielleicht, weil er eine Position eingenommen hat beim Verein, wo eine neue Stufe erklommen wurde und nicht die Entwicklung genommen wurde.
0: Das ist ein herrliches Ende unseres heutigen Podcasts und da werden wir dann auch so kritisch und garstig sein wie heute in unserem Podcast der Audiobeweis. beweis René Wetter, ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Zeitnehmen, fürs Dabei sein. alles Gute für die weitere Zukunft und wir freuen uns dann schon, wie es Alfred gesagt hat, wenn wir dich einmal beim Interview haben, in welcher Funktion auch immer dann beim TSV Hartberg. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und war wieder mal sehr amüsant mit euch. Dankeschön.
0: Ja. Das hören wir gerne. Vielen Dank auch an Martin und Alfred. Es steht ja schon wieder die nächste internationale Woche an und auch da freuen wir uns drauf. Danke. Leila. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Dienstag gibt es die nächsten zwei Champions-League-Achtelfinale-Hinspiele. Frankfurt gegen Napoli und die Neuauflage des Finales von 20. 23 Liverpool gegen Real. Am Mittwoch heißt es Leipzig gegen Manchester City und Inter gegen den FC Porto. Alle Spiele sehen Sie bei uns auf Sky, entweder in der Einzeloption oder Zweierkonferenz. Am Donnerstag gibt es um 21 Uhr das Rückspiel im Europa League Playoff. Die Salzburger gehen auswärts bei der AS Roma mit einem 1-0 Vorsprung ins Rückspiel. Und bei uns sehen Sie alle Begegnungen der Europa- und Conference League. Am Wochenende gibt es unter anderem dann wieder alle Spiele der Admiral. Bundesliga, sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky-Ex Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.ac. Ich darf mich bei Ihnen wie immer recht herzlich fürs Zuhören bedanken, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
3: Danke fürs Zuhören